2: Bonsoir à tous. Nous sommes dimanche, il est 19h, on est sur Radio Campus Paris 93.9. Je suis François Bordonneau. Je suis
3: Anaïs Sadovski.
2: Et nous venons de rentrer dans le métro, station Jourdain, ligne 11. Qu'est-ce qu'on fait dans le métro, Anaïs
3: On va aller se balader pendant une heure pour euh, entendre plein de choses, des explications, des anecdotes, des sons, des musiques.
2: C'est ça, de couloirs en escalator qui grince... Euh, de quai bondés en nef gigantesque et déserte. On va passer par tout un tas d'endroits, entendre tout un tas de choses et on va rencontrer des gens aussi. Alors, on y va C'est parti Allez
3: 140, 150.
2: Mais tu l'as lu où
3: ben, Sur Internet.
2: Et ben, peut-être qu'il compte... Euh... Peut-être
3: qu'il compte à partir vraiment du quai. Ouais,
2: peut-être. Attention, 90 marches. Alors, comment on fait On commence
3: Je sais pas, hein, j'ai la flemme. <rire> Prenons... Bien, on prend l'ascenseur, plutôt.
2: Ah, mais non, parce que l'ascenseur, il va durer 3 secondes. Il y aura tous les gens dans.
3: Ouais mais regarde 90 marches quand même.
2: <rire> T'es jamais monté en haut de la tour Eiffel
3: Ouais mais pas à pied.
2: <rire> Ou alors on le fait en descendant à ce moment-là.
3: Bon allez ça va être bon pour, les... pour, pour, euh, pour ma ligne, on va commencer.
2: <rire> mais on est où là
3: Donc là on est à Abbesse et c'est la station la plus profonde de Paris avec ses moins 36 mètres de profondeur. Ce qui est l'équivalent d'un immeuble de 15 étages.
2: Ouais. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire, là On va essayer de faire la séquence en montant l'escalier, c'est ça
3: Ben... Justement, j'avais une question à te poser, donc euh, peut-être qu'en marchant, ça va passer plus vite.
2: D'accord, alors on s'attaque aux 90 marches. C'est parti.
3: Oui, j'avais une question pour toi, François, qui a l'air si bien. Attends. Bon.
2: On va s'arrêter dans l'escalier, voilà. Je sais pas pourquoi les gens euh, prennent, prennent cet es escalier et ça, ça doit être un, un challenge.
3: Ouais, on penserait que euh, tout le monde prend l'ascenseur, mais a priori non.
2: Alors on est arrêté juste sous la caméra. Là.
0: <rire> voilà, là on est entre <rire> deux là. <rire>
3: Donc, je voulais te demander si tu savais, parce que je n'ai pas réussi à trouver l'info sur Internet, si tu savais euh, comment étaient disposées sous terre les lignes de métro. S'il y avait un niveau par ligne, s'il si, euh, y avait plusieurs lignes sur un niveau, combien de niveaux, euh, à combien de niveaux elles sont, euh, elles sont creusées Enfin voilà, je ne savais pas trop.
2: Ah oui, ça c'est intéressant. C'est vrai, tu imagines qu'il y a un niveau de profondeur pour chaque ligne la une est tout en bas ou tout en haut et euh, la 14 est à l'opposé, puis entre les deux il y a toutes les lignes, c'est ouais. ça. Euh, ouais. bah, logiquement, on, on se dit que si on devait construire un réseau de métro, on ferait pareil. Hein. On ferait un niveau pour chaque ligne, pour que ça soit pratique à creuser, mais en ouais. fait je pense que ça ne se passe pas comme ça, euh, parce qu'en fait le métro, euh, le réseau est plein de, de montées et de descentes. Il y a, les lignes passent les unes au-dessous des autres, euh, elles s'évitent, ouais. elles se contournent. Et il y a des endroits, par exemple, où on peut le voir, hein, quand on est dans le train, que euh, les lignes passent dessous. Par exemple, euh, à la sortie de la gare de l'Est, t'as la ligne 7 qui passe sous la ligne 5. Et ça, on le voit. Oui, c'est vrai. T'as des fois où le, la ligne 8 et la ligne 9 sont parallèles. Par exemple, la République. Des fois, tu doubles un train euh, qui n'est pas le même que celui de la ligne, bah, c'est que es à côté de la ligne 8. Tu vois D'accord. C'est où
3: C'est un peu les, monta les montagnes russes dans le métro en fait. C'est
2: ça exactement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire. On arrive en haut. Alors là on va peut-être. On arrive. Ça y est.
3: Bien, oui, il nous reste plus beaucoup de marche. On a bientôt terminé.
2: Là, on est toujours sous une caméra. <rire> Des missions clandestines. Ouais.
3: Ah bah voilà, mais finalement c'était pas si dur que ça.
2: Non, ça va. Ouais. On a fait du sport pour toute la semaine.
3: Je pensais qu'on allait perdre nos poumons, mais en fait non.
2: Qu'est-ce qu'on fait maintenant
3: euh, Maintenant, euh, on va acheter les.
2: Ok, allons acheter les. Allez, on descend.
3: Regarde, j'ai acheté un nouveau micro hyper puissant, on peut entendre ce qui est à la surface.
2: Oh la vache, il a l'air extrêmement technique. Et tu dis qu'on fait quoi avec
3: Eh bien, tu vois, si on pointe un endroit, on peut entendre à plusieurs kilomètres ce qui se passe à la surface.
2: Non, attends, Je rigole. te promets,
3: regarde par exemple, pointe-le devant nous, qu'est-ce qu'on entend
2: ah, Attends, ça grésille, attends, qu'est-ce que j'entends Qu'est-ce que j'entends il y a une autre question qui va nous occuper aujourd'hui et la fois prochaine, je pense. Et cette question, c'est quel est le lien qu'il qu y a entre les théories physiques, dont vous connaissez certaines, et la réalité physique Est-ce que les théories physiques décrivent le monde Est-ce qu'elles entrent simplement en contact avec lui est-ce qu'elles le rencontrent Est-ce qu'il manque des choses Est-ce qu'elles sont complètes, incomplètes Est-ce qu'il leur arrive de divaguer C'est-à-dire de nous faire croire sur le monde des choses qui ne sont pas dans le monde Et comment savoir que ce sont les bonnes théories Je vais vous donner un exemple, tout de suite. On dirait un cours de philo et... Oh non mais c'est clair, c'est un cours de philo à la fac. Attends, qu'est-ce qu'il y a logiquement devant nous là eh ben, on est à Châtelet, on regarde à peu près vers le sud. Eh
3: ben, ça doit être la Sorbonne.
2: Mais ouais, t'as raison. Ouais, mais ça marche, ton truc. Tourne un petit peu.
3: Et là, on entend...
2: C'est la savane africaine. Ça existe ça à Paris Il n'est pas allé un peu trop loin ton truc là On n'est pas en Afrique
3: <rire> Non, c'est la ménagerie du jardin des
2: plantes. Oh, oh, oh génial Oh là là, c'est terrible ça. Dans quel sens On continue dans le même sens, vers l'est.
3: Ouais, vas-y, tourne un peu plus.
2: Ouais, 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 ouais. Vas-y, tu un peu, ça y est, tu chevilles à l'isopo. et la danse classique. Et on, on, on regarde vers où là. Après toi, si c'est bien beau, c'est classique.
3: Je pense que c'est l'Opéra Bastille.
2: On doit être plein-est, plein-sud-est. Alors si on remonte un peu, avec un petit effort, on remonte, on remonte, on remonte... <rire> <rire>
3: Il un autre style de musique,
1: là. <rire> on doit être en rouge, j'ai l'impression qu'on est plein dehors. Ouais. Allez, on continue un peu. La France est un vieux pays d'immigration. L'un des plus vieux pays
3: d'immigration. Ah, j'entends quelqu'un qui parle.
2: Oui, donc, avec un... Commencer
1: la deuxième moitié du 19e siècle pour répondre aux besoins de ce qu'on appelait la première révolution industrielle, L'immigration s'est poursuivie tout au long du XXe siècle et s'est amplifiée avec la reconstruction du pays après la guerre, avec la décolonisation et enfin avec la mondialisation. Aujourd'hui, un Français sur quatre a au moins un grand-parent étranger. Évoquer donc l'histoire de l'immigration, c'est convoquer l'histoire de France. Non, c'est l'Elysée.
2: C'est le président qui fait un discours en ce moment même.
0: C'est
2: trop fort ce truc. Allez, une dernière. Tiens, attends, qu'est-ce qui peut bien se passer en ce moment à la maison de la radio Il ne passe que de la musique, mais je suis sûr qu'il se passe des choses.
1: Qu Elle a joué, c'est donc le prélude de la première suite de Jean-Sébastien Bach. Et c'est ce qu'un certain violoncelliste très célèbre avait joué quand le mur de Berlin était tombé. Je ne sais pas si vous souvenez, il y avait un violoncelliste devant le mur, voilà, c'était ce morceau-là. Je voulais juste parler vite fait de ce... comment nous, les orchestres, et nous plus particulièrement l'Orchestre de et la Radio France, on est dans cette grève. Ben c'est ça, c'est la maison de
2: la radio. C'est un chouette appareil ça, faut que tu m'indiques le magasin où on peut trouver ça.
3: <rire> ça marche
0: Thank yes.
4: à la marche en descendant du train.
0: Please mind the gap between the train and the platform. Sie auf den <smartement> abstand <croyances> zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Pourquoi
3: est-ce qu'on essaye de la rater là
2: alors, je t'ai emmené euh, ici euh, quai de la Rapée parce que euh, la station a servi de décor à un autre film, puisqu'on parlait de cinéma tout à l'heure. Elle a servi de décor, en tout cas on a reproduit le décor de la station dans un studio pour tourner un film en 1965 avec Bourville, qui s'appelle La Grosse Caisse. Et ce film, il est amusant parce que il met en scène un, un point sonneur du métro comme il y avait beaucoup à l'époque, les types qui validaient les, les billets. Ouais. Et, euh, et en fait, ce monsieur, bah, il s'ennuie dans son boulot. Et Par ailleurs, il se trouve qu'il est écrivain à ses heures perdues, il écrit des polars. Et donc, il a écrit un livre qui décrit très précisément le cambriolage des, de, 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 de la rame à finances. La rame à finances, c'était un train qui a circulé dans les, entre les années 30 et 60, qui circulait entre toutes les stations la nuit et qui récupérait les boîtes à finances, c'est-à-dire les caisses avec l'argent des, des tickets. Et ce train, il circulait et il terminait quai de la Rappée pour s'enfoncer dans une voie de raccordement qui n'est pas utilisée en service commercial, dans laquelle débouchait une autre voie très mystérieuse qui conduit directement dans les coffres-forts, en tout cas autrefois ça conduisait directement dans les coffres-forts de la RATP. Alors cette ligne, elle n'existe plus aujourd'hui. Euh, elle a été comblée en partie pour créer la ligne 14, mais elle a existé autrefois. Et donc dans ce film, notre point sonneur, euh, j'allais dire des lilas, mais non, notre point sonneur de Ticket, il écrit euh, des polars euh, le soir chez lui, euh, ses heures perdues. Et donc il décrit précisément le cambriolage de cette femme à finance. Parce que lui, c'est normal, il est point sonneur à quai de la Rapée, il la voit passer tous les soirs. Donc il fait sa, sa description, son, il est très content de son livre, mais tous les éditeurs le refusent, refusent de lui, de lui prendre. Et bah, il va essayer quand même de proposer euh, son livre euh, à des cambrioleurs. Il va leur proposer de euh, faire ce cambriolage de la rame à finances, pour au moins que son histoire puisse exister, euh, qu'importe <rire> la personne qui s'en servira. mais il va le proposer euh, au roi de la Pègre. Il va faire le cambriolage et évidemment va faire accuser notre poinçonneur et il a raison parce que notre poinçonneur a décrit précisément le, le cambriolage dans son livre donc tout l'accuse finalement
1: Pour avoir dévalisé la rame à finances aggravant un déficit déjà lourd l'agent de surveillance Bourdin, Louis, André, Marie, matricule numéro 10229 sera dégradé et fusillé en présence de ses collègues sur les lieux de son crime.
2: ces tunnels, tu vois, ça fait des années que je prends le métro, et j'hallucine toujours autant de, de voir qu'il y a autant de trous sous cette ville euh, que, que, comment on a fait ça quoi. comment on a réussi à faire ça
3: bah en fait y a, tu veux savoir comment est-ce qu'on a creusé le métro bah oui ouais. bah en fait il y a eu plusieurs méthodes déjà la plus ancienne c'est la méthode du boisage euh, qui a été utilisée dans les mines en fait on creuse une tranchée et les ouvriers qui sont à l'intérieur vont ensuite creuser tout en installant des grands poteaux de bois sur lesquels ils vont fixer des poutres euh, pour pouvoir euh, stabiliser euh, la structure en fait. Et euh, petit, comme, petit à petit comme ça ils avancent et, euh, et, et le tunnel se fait.
2: D'accord. Ils n'ont pas trouvé de l'or, ou enfin, en tout cas du charbon, de l'argent ou de l'or, non S'ils faisaient comme dans les mines, là, ils n'ont pas trouvé de choses, non On sait ça ou pas
3: Ça, je ne sais pas. Ils, sont ils ont sûrement tombé sur des choses assez étranges, ouais. ouais.
2: C'est possible. Ils ont dû en déloger <rire> des choses, parce que vraiment, avec ces cathédrales souterraines...
3: La technique du boisage a été utilisée pour, passer... pour pouvoir passer sous les édifices. Mais quand c'est possible, quand la rue est assez grande et qu'il n'y a pas d'obstacle, on, euh, on peut creuser euh, à ciel ouvert, en fait, et construire, euh, et construire les stations comme ça directement. Euh. Ça nécessite que la station ne soit pas trop profonde. Voilà. Pour le boisage, on peut
4: creuser déjà plus profond. On a tous entendu parler des tunneliers. Le tunnel sous la Manche, c'est un tunnelier. Ben, le tunnel sous le tunnelier, c'est l'héritier d'une machine plus ancienne qui s'appelait le bouclier inventé par l'ex-ingénieur français Marc Brunel. Et cet ingénieur a donc inventé le dispositif du bouclier, <coughs> papa de l'actuel tunnelier. Ah
2: ouais, qu'est-ce que c'est ça C'est des machines, c'est ça
3: Voilà, c'est des engins de forage. D'accord. Donc il euh, faut imaginer un énorme tube qui fait 10 mètres de diamètre, donc 10 mètres de diamètre avec des roues de coupe. Qui, euh, qui vont forer le sol, et donc là ils peuvent évoluer entre euh, 10 mètres et 55 mètres de profondeur. Et c'est vraiment tout un système, quoi. Ça, déjà c'est très, très volumineux, ça fait à peu près 10 mètres de long, 10 à 15 mètres de long, et euh, donc en plus de creuser, il y a un système en fait, de, de convoyeurs qui déblaient, en fait, qui, euh, qui vont rapatrier la, la terre euh, à la surface.
2: Véritable usine souterraine.
3: Voilà, tout à fait. Donc euh, la méthode des tunneliers est pratique parce qu'elle permet de maintenir une pression continue sur les sols ouais. pour éviter euh, l'effondrement, bien sûr. Ce qui est incroyable, c'est que pour la ligne 1, donc euh, dans les années 1900, on évacuait euh, 1000 mètres de gravats, 1000 mètres cubes de gravats par jour. Ce qui a fait, euh, dans, au total, dans les 1 an et 8 mois de travaux, 605 000 mètres cubes de gravats. Ah oui. Donc une vraie montagne, eh ben, quoi.
2: vraie montagne, oui. Et oui, euh, ça tient comment le plafond, alors
3: bah, Avec la méthode des tunneliers, en fait, au fur et à mesure qu'on creuse, on va apporter des pierres qui s'appellent des voussoirs, qui sont en forme d'arc. Et on les met les unes à côté des autres. Et en fait, ça va créer euh, tout un tunnel euh, en pierre. Donc du coup, ça va consolider la structure et on va pouvoir ensuite faire les aménagements.
2: D'accord. Et tous ces types qui ont travaillé pendant des mois sous la terre à des profondeurs très variables, ils avaient de quoi respirer ou ça devait être un enfer
3: On a créé des, des sacs à air en fait. C'est comme des grands, euh, tu sais, les, les, les châteaux d'eau qu'on voit dans les films américains Ça ressemble un petit peu à ça, sauf que c'est relié, donc c'est pas plein d'eau, mais plein d'air, et c'est relié euh, au tunnel par une cheminée, en fait.
2: D'accord. Étonnant. Et tout ça, évidemment, euh, à une époque où il y avait euh, de l'électricité, mais à peine, où il y avait très peu de téléphones et où, euh, dès qu'on se coupait le petit doigt... Ça devait être très compliqué à soigner. Ouais. exagère, hein. mais bon, tout ça pour dire que c'était au début du XXe siècle et que ça devait être vraiment fou. Et oui,
3: et c'est euh, totalement une époque charnière. Parce que tu imagines que euh, entre 1900 et 1910, les gens voyagent en métro. Parce que le métro donc, a été ouvert euh, en juillet 1900 pour l'expo Universelle et pour aussi desservir les Jeux Olympiques au Bois de Vincennes. Euh, à cette époque-là, les gens prenaient le métro, mais à la surface, ils se déplaçaient en, en voiture tirée par des chevaux. C'est quand même rigolo de penser ça.
2: Alors ensuite, tu me dis, mais oui... Euh... Ok, c'est très bien Là, ce que tu m'expliques, Anaïs, on creuse dans la terre, etc. Mais ouais. euh, pour passer euh, sous la Seine, parce qu'il y a plusieurs lignes de métro qui passent sous la Seine, comment elles font
3: C'est vrai, tout à fait. Ce qu'ils ont fait euh, à partir de 1905, c'est euh, qu'en fait, ils ont utilisé des caissons préfabriqués. Donc le principe, il faut que tu imagines une sorte de, une pièce, en fait, qui serait... Euh, indépendante d'une maison ou d'un immeuble, une pièce qui serait de forme rectangulaire, euh, au moins 50 mètres de long, et donc euh, qu'on préfabriquerait sur un quai de la Seine,
4: et qu'on irait ensuite plonger dans l'eau. Lorsqu'il a été question de faire la traversée de la ligne 4, on a choisi une autre solution, qu'on n'avait jamais essayé à grande échelle ailleurs, mais qui était plus adaptée parce qu'elle devait coûter moins cher. Et cette méthode, c'est la méthode dite des caissons préfabriqués. C'est qui ce type qui répète tout ce que je dis
2: Ah ben bah écoute, je crois que c'est le... Mais oui, c'est ça, c'est les, les gens de l'association Ademas qui organisent des visites guidées du métro. Et pendant leur visite, ils expliquent justement ce que tu viens de dire. Alors on va écouter leur version des choses, qui à mon avis est pas très éloignée,
4: mais... Cela signifie qu'on a fabriqué des bouts de tunnel dehors, qu'on a emmené ces bouts de tunnel là où ils devaient être, qu'on les a enfoncés dans le sol, qu'on les a rejoints entre eux, et qu'avec cela, on a formé un tunnel et des stations. Alors, tout d'abord, le plan. Vous allez voir que dans le petit bras, il y a des dessins, et bien il y a deux caissons. Dans le Grand Bras, il y a trois caissons, et dans les stations Saint-Michel et Cité, il y a trois caissons également. Un caisson horizontal qui héberge les quais, deux caissons verticaux, un à chaque bout, qui héberge les accès. Vous voyez qu'autour de, qu de nous, on peut concevoir, quand on l'apprend, que c'est une structure préfabriquée. C'est un tube en acier avec une double paroi remplie de béton qu'on a fabriqué au-dessus, qu'on a lesté ou avec son propre croix, on a creusé en dessous et l'équipement est progressivement vu, vu se positionner dans le souterrain là où on avait prévu de le mettre. Et sur cette image, vous voyez notamment la grande, la grande photo qui est une reproduction de carte postale d'ancienne. C'est un dessin d'après photo d'un article de presse qui montre les ouvriers sous le caisson lesté d'eau dans le lit du fleuve en train de creuser le terrain au pourtour du caisson pour que le caisson s'enfonce, tandis que d'autres au milieu remplissent les seaux par lequel va être vidé le matériau. Et le seul qui ne bosse pas au milieu, c'est le chef parce qu'il a des papiers et qu'il sait lire.
2: Ok, donc là, c'est bien ce qu'ils nous disent nos amis, et puis toi aussi, là, sur, euh, sur euh, creuser euh, au fond du fleuve à partir d'une pièce euh, étanche. Mais euh, dans le fond d'un fleuve, c'est pas en béton. Quoi. Ça doit être plein de boue, de, de, de bouillasse molle, etc. Comme dès qu'on creuse, tout doit se re remplir de terre. Enfin, c'est pas possible.
3: Ouais. Bah, le système des caissons, il peut être utilisé que sur un, un sol dur. Effectivement, si tu si t'as un sol trop meuble, il va falloir euh, s'arranger autrement. Et donc, ce qu'on a fait à l'époque euh, dans certains endroits de la Seine. Où justement le sol était trop trop meuble, on a dû congeler, on a dû le congeler. Non. Un, et ainsi que l'autre. Et pour ça, en fait, on a enfoncé une quarantaine de tubes euh, dans le sol. Sous, sous la rivière. Voilà, sous la rivière, à, à chaque endroit où le sol était trop boueux. Et euh, on a passé d'une saumure, euh, je crois que c'était du chlorure de calcium, à moins 24 degrés. Et donc, du coup, ça, ça a congelé le
2: sol. Tu veux, tu veux dire, excuse-moi, qu'on a fait ça à une époque où le, la ménagère moderne des années 50, enfin qui est devenue après la ménagère moderne des années 50, n'avait même pas de frigo pour ranger son beurre. Par contre, on pouvait congeler le, la moitié de la ville de Paris.
3: Bah oui, c'est toujours... Euh, chaque époque, assez paradoxe.
2: Très bien. Et puis... Euh comme quoi aussi, euh, comme ils ont dit lors de leur visite guidée du métro à la DMAS, quand on veut, on peut. Donc en 1900, on a construit toutes ces lignes de métro euh, et on s'est donné les moyens de le faire.
3: Voilà, tout à fait.
5: Pour Jave, peut-être que vous trouverez ça dans une droguerie, si déjà vous trouvez une droguerie, et même dans une droguerie, il n'y a pas ça. Donc ces réclames, à votre avis, de quand est-ce qu'elles peuvent bien dater Le 39. Alors, monsieur nous dit, 1939, la station a fermé 1939. Ça pourrait avoir une certaine logique. Ce n'est pas ça. La station ouvre un indice. 1931. 31, alors. Ouais. Euh, ah là c'est bien intéressant. Comment se fait-il Notre ami nous dit, 1946, donc effectivement, c'est 48, 49, 50, par là. Comment se fait-il qu'il y ait dans une station fermée en 1939, des publicités, des réclames posées donc après coup. Elles ont été posées près de 10 ans après. Qu'est-ce que ça peut être, Merci. à votre avis Pour le test Ah, voilà le mot, le mot est lâché, pour des tests. On a testé des supports innovants. À l'époque, l'idée, c'est de trouver des supports innovants pour les vendre plus chers. D'où l'idée de prendre une station fermée, au lieu d'aller faire ça dans un parc des expositions, ce qu'on ferait aujourd'hui, eh bien on prend un endroit qui est ferme au public, qui est une station de métro, et on aménage un salon uniquement destiné aux professionnels. Pas du tout pour le grand public. Et c'était pour montrer toutes les possibilités offertes par les transports parisiens. Et il y avait aussi le toit d'un bus reconstitué dans la station. Parce qu'avant, à Paris, vous aviez de la publicité au-dessus des bus. Comme ça, la mère de famille qui était chez elle à midi, elle voyait passer de la publicité pour de la margarine. Bah, C'était bien, ça lui, faisait, ça lui donnait l'idée d'acheter de la margarine, de la marque en question. Promo vacances, petit prix, grande vacances. Promo vacances, ça Promo vacances, petit prix, grande vacances.
3: Pulp, le festival de la bande dessinée au croisement des arts.
4: Pulp Festival déplace les frontières et met la bande dessinée dans tous ses états.
2: I have
1: a I have a dream like Shakespeare But one day yes. the
4: nation will
1: rise up and sing and I appreciate my interpreter translating my German Je vous ai compris je vous ai
2: compris François Mitterrand
3: Soyez merci à la sécurité T'as vu que tu es le seigneur de la vie. Exit Festival
0: World!
2: Exit 15, Festival International. Je suis le
0: seigneur de la vie.
3: Indienne Palace, chute royale.
2: Le maître ça ici.
3: La seule arme qui peut vaincre le sida, c'est la recherche. C'est la
4: chaunie qui redémarre. le mouton le livre.
1: le 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 mouton
2: le Extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Le phénomène.
1: Passer une meilleure journée, ça tient à quoi finalement Un peu de volonté Ce
3: soir, pas de vaisselle. Allo resto, commandant Ce dans soir,
1: vous aussi, dites non à la routine. Faites-vous un mini kiff. Commandez en quelques clics parmi tous nos restaurants et une trentaine de minutes plus tard, vous êtes livré chez vous.
3: Les prêtres. Ah attends, c'est quoi ça Les prêtres Tu
2: connais pas ça, les prêtres C'est un groupe de prêtres qui chantent des chansons que j'en adorent. Les prêtres, avec la participation de Monseigneur Jean-Michel Di Falco Léandri, à l'Olympia, le dimanche 14 juin, à 16h. fait beaucoup de pubs, non Qu'est-ce que t'en penses
3: Bah ouais, il paraît qu'il y en a 80 000 en tout dans le métro.
2: C'est pas vrai, 80
3: 000
2: Ouais. Cela dit, euh, j'ai cru comprendre... Euh... Avec les gens de l'association à des masques, euh, en fait, euh, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui par rapport à autrefois. Tu le croirais, ça, toi C'est vrai Ouais.
3: Pourtant, ça fait beaucoup de mètres carrés de pub dans le métro. Il y en a à peu près... Euh, si un panneau fait 12 mètres carrés, ça veut dire qu'il y a à peu près 190, 192 mètres carrés de pub par station.
2: Ouais, c'est incroyable. Mais pourtant, il y en avait plus il y a un siècle.
5: Il y a toujours eu de la publicité dans le métro. Toujours, depuis le départ. On dit souvent qu'il y a de plus en plus de pubs. C'est pas vrai. En fait, il y en avait beaucoup plus avant que maintenant. Vous en aviez dans les tunnels. Du beau, du bon, du bonnet. Même c'est un magasin de, de, de textile assez connu euh, qui avait encore une vingtaine d'années, dans les tunnels, voilà, de, de la publicité. Sur les quais, quand vous attendez votre métro, vous avez le quai en face et vous avez le nez de quai, c'est-à-dire le bas du quai. Aujourd'hui, ce sont essentiellement des câbles, télécoms, électriques qui passent par là. Avant, il n'y avait pas de câbles, il y avait de la pub. Sur les marches des escaliers, il y avait de la pub. Par exemple, vous aviez, ça n'existe plus donc c'est plus de la pub, chaussures Fayard. Alors sur chaque marche, chaussures Fayard, chaussures Fayard, chaussures Fayard, chaussures Fayard, chaussures Fayard, chaussures Fayard. Celui qui n'a pas compris qu'il fallait aller chez chaussures Fayard. Donc euh, l'idée, c'était de trouver des supports totalement innovants et vous remarquerez que c'est totalement innovant. C'est de la pub artisanale, c'est en relief, c'est en faïence et en relief. C'est de la 3D. Il n'y a pas besoin de lunettes. on n'est pas au cinéma. Donc vous avez véritablement, pour le produit Maïzena, vous avez et tous, ces, tous ces condiments, vous voyez, toutes ces jolies choses qu'on a envie de déguster. Tout ça est en relief. Ce n'est pas une illusion d'optique.
3: tout à l'heure qu'il qu y avait cette fameuse station Porte des Lilas qui n'était plus en service mais qui servait au tournage de films. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des films qui ont été tournés réellement dans le métro dans des vraies stations
2: Alors si, il euh, y en a un qui est hyper emblématique du cinéma dans le métro. C'est le premier long-métrage de Luc Besson. Il s'appelle Subway. Il a tourné en 1985. Et c'est avec euh, jean yves Anglade, Christophe Lambert Et puis... Euh, et puis aussi avec Jean Reynaud, mais qui n'était pas connu à l'époque. Et en fait, ce film, il a été tourné dans des vraies stations, pendant les heures creuses et aussi pendant la nuit. Il se passe à 90% dans le métro.
1: Chef, c'est Batman J'ai pas trouvé le mec, mais j'ai le roller en face de moi, une vingtaine de mètres. Euh, Qu'est-ce que je fais je suis le patineur. Tiens Merci, je...
2: Et on peut toujours aujourd'hui se balader dans les endroits où a été tourné le film. Alors c'est euh, à Nation, Charles de Gaulle, Étoile, euh, La Mode Piquet, et puis surtout euh, à Havre-Commartin, Opéra et, euh, et Aubert. Voilà. C'est
3: sympa, et il parle de quoi ce film
2: Alors en fait, euh, ce film parle d'un mec, une sorte de paumé marginal, euh, qui euh, s'échappe euh, de chez une dame riche, qui est jouée par Isabelle Adjani, à qui il a volé des documents, et euh, il finit par se cacher dans le métro. Il est poursuivi par les hommes de main d'Isabelle Adjani, et par elle aussi, parce qu'elle est un peu amoureuse de lui, et voilà et lui aussi il est amoureux d'elle, etc. Et puis ils finissent... Ce... Robin, tu m'entends Bon, il faut des types, direction
1: Vincennes. Sortie, couloir correspondance. Je file le roller en ce moment.
4: Bon, pour le moment, je peux t'envoyer Antoine et Gérard. Ça Trouve-moi un autre. Viens. Hey, je perdu mon antenne.
2: qui se passe là sur le tapis roulant. Là on est dans le, dans le très grand tapis roulant euh, qui va de Châtelet à Châtelet-Léal et il y a une scène où Jean-Hugues Anglade pique le sac à main d'une dame qui a posé son sac à main sur le rebord du tapis roulant pendant que ça avance, elle cherche dedans et Jean-Hugues Anglade qui, qui joue un rôle d'habitant de, de, du métro qui ne vit qu'en patin à roulettes, ben, il glisse sur le rebord du, euh, du tapis roulant, il pique le sac de la dame. par-dessus de, par le... euh, C'est aussi une esthétisation formidable du métro, les couloirs froids, dégueux, etc. qu'on voit tous les jours, ben là euh, as des mouvements de caméra sur les perspectives en carrelage orange, euh, sur les escalators et tout ça au son de la musique géniale d'Eric Serra qui a fait euh, toutes les musiques des films de Besson et là pour Subway. Ben... Parler de, de la station Porte des Lilas Cinéma, on pourrait peut-être euh, aller voir à quoi ressemble une station fantôme. Non, ouais, il y en a une euh, sur la ligne 9, ligne 9, ligne 8 entre République et euh, Strasbourg Saint-Denis qui s'appelait Saint-Martin.
3: Ok, bah je te suis.
2: On y va.
1: Belle ville du monde, Malgré l'obscurité profonde, Son éclat ne peut être assombri paris sera.
0: Melancholy mood, Forever once steals upon me in the night, Forever. contre l'agression, nous ne les reposerons que lorsque nous aurons des garanties certaines de sécurité, d'une sécurité qui ne soit pas mise en question tous les six mois. Ce que pensent nos soldats, le peuple de France tout entier le pense lui aussi. Et le gouvernement dans son action quotidienne, dans son inébranlable volonté, se montrera digne de la foi qui anime tous les fils de notre patrie.
1: matinale de la garde, les mouvements saluts au drapeau, la montée des couleurs que les pilotes vont faire briller au plus haut du ciel. D'ici partent les hommes. Voici par exemple leur transmission à un groupe de reconnaissance par l'intermédiaire d'un avion estaphète dont le pilote est un ancien de la guerre de 1914. J'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français, des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs.
3: Est passé là, j'avais l'impression d'être en 1939.
2: Sur tout le réseau du métro, il y a un certain nombre de stations qu'on appelle les stations fantômes. Euh, il y en a certaines qui ont été construites mais jamais utilisées. Celles-là, on les connaît pas. Et il y en a dans lesquelles les trains passent. Alors là, bon, là, on est dans une vraie station parce que la porte se ferme. Et il y a des stations fantômes dans lesquelles les trains passent.
3: Dans les trains s'arrêtent et dans lesquels les trains s'arrêtent
2: Eh bien non, ils s'arrêtent pas, puisque ces stations ne sont plus utilisées, les trains ne s'y arrêtent plus depuis très très longtemps. Depuis en fait le 3 septembre 1939, parce que ce jour-là, la France s'est engagée dans la guerre, la deuxième guerre mondiale, et qu'il y a tout un tas d'employés de, hommes de la RATP qui sont partis à la guerre. José il n'y avait la plus personne pour faire tourner les stations.
3: Donc en fait, ce sont des stations qui ont été abandonnées
2: Ouais, elles sont abandonnées. Elles n'ont pas été euh, réouvertes parce que qu'elles euh, <rire> étaient euh, jugées trop proches de leurs voisines. Tu vois, là, on euh, bizarrement, il s'est passé quelque chose à Saint-Martin. Et en fait, Saint-Martin, on y passe juste après République, entre République et Strasbourg-Saint-Denis. On était sur la ligne 9, mais il y a la même station sur la ligne 8 qui est à l'étage euh, dessus, je crois. Ah. L'étage au-dessus.
3: D'accord, ah oui. Mais euh, est-ce qu'on peut encore y entrer de l'extérieur
2: ah ben, Non, parce que c'est parce que fermé, mais il y a toujours les accès en fait. Il y a les escaliers, on peut les voir euh, à certains endroits. Donc sur le boulevard Saint-Martin normalement, il y a, le, y a ah, les, escaliers, le les escaliers de cette ancienne station. Euh, c'est aussi le cas euh, euh, au sud de la place ah, de la Bastille. Il y a les escaliers de la station Arsenal, qui étaient fermés aussi. Et puis euh, pendant très longtemps, jusqu'en 1988, il y avait des escaliers fermés par une grille comme ça, qui donnait sur la station Cluny-la-Sorbonne, qui était en fait une station fantôme jusqu'en 1988, quand on a euh, ouvert la gare Saint-Michel du RERB, et on a rouvert la station Cluny-la-Sorbonne pour faire une correspondance. Euh, entre la ligne 10 et le RERB. C'est drôle. Ouais. Pendant euh, 50 ans, il est resté bon. fermé. grincement de caoutchouc euh, typique, là. Tu l'as entendu
3: Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est dans le freinage qu'on entend la différence.
2: Ouais, c'est au moment où ça ralentit. Peut-être que les roues accrochent plus. Euh, parce que là, on est sur la ligne 11. Donc les trains euh, ont des roues avec des pneus, comme des grosses roues de camion. Et c'est vrai, tu as raison. Quand ils ralentissent, peut-être qu'il y a un effet caoutchouc euh, grinçant. Ouais. Exact. Après.. Euh...
3: Oui, ça crisse moins ouais. qu'avec le fer.
2: Ouais. Pourquoi il euh, y a des roues en fer, des roues de train Pourquoi il y a des roues euh, avec des pneus
3: bah, Il me semble que c'est quand la RATP est entrée en jeu, parce qu'avant, les... le métro appartenait à des compagnies privées. Donc elle a essayé de moderniser ses trains. Et puis ensuite, dans les années 70, ils ont, Donc, ils ont commencé à mettre des pneus sur leur métro. Et ils voulaient le faire sur tous les trains, mais dans les années 70, on s'est aperçu que ça coûtait trop cher, il me semble.
2: C'est possible, tiens, voilà un autre train qui arrive. On va peut-être laisser à la démasque nous expliquer ça.
3: Ouais, allez viens, on prend le métro, nous.
2: Ouais.
4: L'intérêt du métro sur pneus consistait à augmenter la capacité de transport. Nous étions à un moment, l'immédiate après-guerre, puisque le métro sur pneus, il est développé dans les années 50, appliqué aux lignes 1 et 4 dans les années 60. On n'a pas de sous, le trafic est élevé, on manque de trains, le métro est surchargé comme la ligne 13 mais partout donc on a inventé un système qui, avec de meilleures accélérations et de meilleurs freinages, couplé au fait qu'on a allongé les trains et les stations de la longueur d'une voiture, donc on est passé de 5 voitures 75 mètres à 6 voitures 90 mètres, on a donc augmenté la capacité de transport des deux lignes les plus chargées parce qu'on n'a pas encore le RER A qui double la ligne 1 et le RER B qui double la ligne 4. Donc on a mis ces lignes en métro sur pneu. Et donc, avec les meilleures accélérations, meilleur freinage, Direction allongement d'une voiture Chaque du train. C'est ça. 7 à votre avis, combien de pourcenta... de quel est le pourcentage d'augmentation de la capacité de transport obtenu dans les années 60 sur les lignes 1 et 4 équipées ainsi En chiffres Monsieur dit 30. Quelqu'un dit plus ou quelqu'un dit moins Qu ben, Monsieur Le Cheminot a dit exactement raison. Il a, il a, il est. Bah, on est tous chefs, nous, hein, vous savez. Ouais, j'ai ah, euh, ouais,
2: 40%. Bah ça, tu vois, c'est un, de... un bruit de métro sur ouais. ouais. Un potin pareil, ça, ça peut pas tromper. balade. Hein. On est parti, euh, je sais plus d'où on est parti d'ailleurs. Oh, Mais personnellement, je temps.
3: suis bien crevé.
2: Ouais, moi aussi. Ouais.
3: On a ouais. bien marché.
2: Heureusement, la station Pyrénées qui est une des plus profondes aussi. Elle a un bel escalator. Ouais.
3: Donc, merci d'avoir été avec nous dans Récréation Sonore.
2: Ouais, passez une bonne semaine. À l'écoute de Radio Campus Paris et de tous ses programmes sur le 93.9.
3: Et on se retrouve la semaine prochaine.
2: Salut à tous. Résion.